0: Vamos a dar un giro en, en temas. Vamos a hablar con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, don Juan Carlos Araúz. Es nuestro siguiente invitado. Don Juan Carlos, muy buen día.
1: Buen día, don Hugo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Oiga, usted sabe que aquí el pasaporte es la sonrisa. Aquí hay que llegar optimista, con ánimo, así. De eso se trata. El que no lo hace, no lo entrevistamos. Así de sencillo. Oiga, <risa> don Juan Carlos, un juez... Y un fiscal, hermanos, litigando en un caso. Ayúdeme a entender a mi justicia, a la justicia panameña. Denuncia
1: seria. Claro, creo que aquí hay vacíos de información dentro de la parte institucional. El desafío de la justicia siempre es que cuando se presenta un cuestionamiento, las versiones tienen que surgir rápidamente para que eh, se disipe la duda el órgano judicial emitió un comunicado, sin embargo, todavía estamos a la espera que el Ministerio Público dé una eh, versión al respecto. Yo creo que hay que poner en contexto lo siguiente, cuando un abogado se queja o presenta una reclamación, lo hace en virtud de que mientras alguien representa a un ciudadano para defender sus derechos, tiene que garantizar un escenario de neutralidad y en ese entendimiento se entenderían los reproches o los recla las reclamaciones que se realizan Luego viene la parte institucional que permite entonces eh, comprender de qué se tratan los acontecimientos, pero al final todos los actores de la justicia tienen que proteger que las decisiones no sean cuestionadas ni de arbitrarias ni de subjetivas y de que, que se surta con reglas claras. Es allí entonces donde entra este tema en el que se presenta el cuestionamiento a ser eh, una necesaria y obligatoria responsabilidad de la parte institucional determinar qué pasó y cómo aconteció eh, los hechos que se señalan.
0: Mire, no sé, la, ma, la forma más rápida de solucionar los conflictos es enfrentándolo. En mi casa, cuando hay una diferencia, Eva, ve acá, vamos a conversar de esto. ¿Por qué? Porque es la forma de aclarar las situaciones. Cuando no se aclaran, se van acumulando. Viene el proceso de acumulación y eso no es sano. Los problemas se enfrentan y se resuelven. ¿Cómo es posible que esta denuncia se hizo si la memoria no me es infiel jueves o viernes de la semana pasada y todavía el Ministerio Público guarda silencio?
1: Sí, y creo que es parte de, de los problemas de la justicia. Siempre que se presentan críticas, los temas de justicia eh, de alguna manera retrasan o dilatan la, la, el tiempo en el que dan alguna comunicación. Y resulta ser que eh, la tardanza en presentar una versión hace que la población asiente versiones y al final, quien sale fracturado es la credibilidad de la justicia. Por eso el tema de las vocerías institucionales, tanto en el órgano judicial y el Ministerio Público, es un tema que eh, reviste muchísima actualidad para eh, tener una justicia moderna y, a, y atendiendo los tiempos actuales. El, la comunicación oportuna soluciona muchísimos conflictos y la justicia ha demostrado que su retraso en emitir una opinión sobre distintas temáticas que se suscitan en los litigios diarios y, y situaciones que entrañan a la justicia, ha hecho muchísimo daño. Por eso nosotros también hemos hecho referencia insistente en que la vocería institucional del órgano judicial tiene que ser una, un, un instrumento de acompañamiento porque inclusive permite que los funcionarios se sientan de alguna manera eh, respaldados por el sistema cuando corresponde esclarecer lo que un juzgador no puede entrar al debate de, de, de las situaciones del día a día o en los medios de comunicación. Sin embargo, es una deficiencia institucional tanto del Ministerio Público y el órgano judicial no haber encontrado las fórmulas de ejercer vocerías oportunas y, y permanentes en los distintos temas que son materia de cuestionamiento. Es
0: que entrar en el debate público o el debate político es una cosa y el informar es otra. Y tal como usted lo dice, esa comunicación institucional en Panamá tiene ese serio problema, no solamente en el órgano eh, judicial, pero es mucho más evidente. Eh, se ha quedado aquella máxima de que los magistrados, los jueces hablan a través de su fallo, pero estamos en la época de las redes sociales de la posverdad y resulta que se van acumulando todas estas informaciones negativas y como usted va a ver tiene, tiene una imagen ante la opinión pública que se le ha ganado gratis, solamente por no aclarar a tiempo, porque esto se aclara en caliente. Cuando usted deja que pase el tiempo, ya se asentó en la, en, en la imaginación de, de la mayoría de las personas el que calla otorga, por algo está callado, no han dicho nada, o simplemente se queda con la primera versión y nunca llega a la siguiente, es un tema en el que tenemos que madurar y a mí me queda la lección de cuando el señor Ricardo Martinelli era jugado en Miami usted tenía acceso a la información en, re, en línea, era una cosa maravillosa acá en Panamá tratar de obtener información usted primero en sí, un gallote antes de conseguir información esa lentitud o esa no sé, esa, ese blindaje que hay respecto a, a la información oficial en el órgano judicial eh, 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 es es vergonzosa para estos
1: tiempos. Y, y don Hugo, agrego justamente a eso que sería un ejemplo eh, mirar que la audiencia del caso New Business fue suspendida y hasta el día de hoy no existe un comunicado formal para conocer las razones porque se comentó que era responsabilidad de los abogados eh, que pero no ha salido una versión eh, por parte del órgano judicial para esclarecer si fue realmente eh, una inasistencia indebida de los abogados o correspondía a un error administrativo en la forma de realizar las notificaciones, pero mientras esto no se, 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 se documente, o sea, se, se, se le dé institucionalidad, vamos a seguir con el extremo que cada pleito, cada quien lo valora dependiendo del extremo en el que se encuentre y al final la sociedad lo que asienta es desconfianza. La falta de comunicación refuerza la desconfianza en la justicia con hechos reales que demuestran que hay deficiencias y esto entonces nos contamina todo el, el, el escenario del de, poder judicial como tal y al final es fa falta de certidumbre y, y, e inseguridad jurídica lo que se está transmitiendo.
0: Ahora, esa es prácticamente como una tradición, es el modus operandi, no sé si el término le cabe, del órgano judicial, pero ¿se puede seguir dando el lujo el órgano judicial de seguir operando en esa vía, en la del silencio, en de la, el de no informar oportunamente a la población, de no dar su versión, ¿puede seguir en sí. esa en esa práctica? ¿Y qué efectos va a traer para el país que esta práctica
1: continúe? No, no esta práctica no puede continuar y lo que tenemos que col colocar en, en un plano muy sensato es lo siguiente. Desde el punto en el que se reclama independencia judicial y la, y la independencia tiene dos escenarios, el presupuestario que es relevante, pero también el funcional, es decir, el día a día de las tareas de, de los juzgadores y la operativa del órgano judicial, en el momento en el que uno exige esa independencia debe saber que existen responsabilidades y todo el órgano judicial presidido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad de resguardar que su independencia tiene responsabilidades y en la medida que se cumplan las responsabilidades será un órgano más independiente porque puede hacer frente al cuestionamiento. Es, 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 es importante mencionar lo siguiente. Quien no es independiente es porque tiene algo que puede ser motivo de eh, que su discernimiento sea eh, inclinado a un extremo por justamente hechos o razones que puedan sentir que su, su criterio se pueda ver afectado. En la medida que la transparencia de la información y las opiniones sobre los distintos temas se ponen en blanco y negro, se reduce el, el margen con el cual alguien pretende hacer eh, presión sobre la justicia para que se pronuncie de tal o cual forma. Eso es una responsabilidad obviamente de quien diseña las políticas públicas del órgano judicial y yo lo entendería en la responsabilidad de los nueve magistrados. Por eso la coyuntura de nuevos magistrados en las designaciones que se, se avecinan tiene relevancia por justamente conocer cuál es el papel distinto al conocimiento, a la formación y más bien a la gerencia de un órgano del Estado de cuál es, es el aporte que va a traer dos personas que tienen que saber cómo se gerencia un poder político para poder transmitir justamente eh, en primer término la independencia soñada de la justicia y en segundo término, la credibilidad de las decisiones en tal o cual extremo, dependiendo del debate jurídico que se encuentra.
0: Ahora bien, eh, yo no sé si es que el sistema se traga a los magistrados o qué, pero ante esa, ese abismo que hay entre el órgano judicial y la opinión pública, ese silencio marcado, llegan nuevos magistrados y dicen no, mi compromiso es con la transparencia yo voy a hablar con el país, yo le voy a mantener informado, pero conforme pasan las semanas, entran en, en el mismo ostracismo le, le pongo un ejemplo, el magistrado Arrocha antes era muy accesible y no es que uno esté pendiente y llamándolos, están muy ocupados, pero a veces uno necesita una luz para poder informar con balance y no hay nadie que te dé información, y, y e insisto en el caso del magistrado Arrocha, antes era bastante abierto. Usted le escribía y por lo menos te decía, no, por ahí no es el asunto, el asunto es por acá. Te daba alguna luz. Había otros magistrados sí. que ya se han ido, que también se convertían en esa especie de faro, que no era para inclinar la balanza en contra o a favor de los bandos que hay en la Asamblea, sino en busca de información pura y dura. Y eso no existe ya. O sea, se, se entran, en le insisto, como en un periodo de ostracismo, como de que aquí yo no hablo con nadie, eh, eh, este, este es como mi, mi feudo, estoy en mi castillo, pongo una muralla y viven como en un mundo paralelo y aparte, una realidad alterna. No sé, ¿a, a qué se deberá este, este, este cambio? No sé si es que el sistema, sistema se los traga o, o qué es lo que pasa.
1: Yo, yo soy un crítico del sistema y yo soy un crítico en el sentido de que la justicia tiene defectos y padecimientos muy profundos. Y yo creería que en efecto, o sea, se trata de, de, de un comportamiento, de una estructura en donde los límites están marcados por leyes de desfasadas, por funcionamiento o rutinas o costumbres eh, que, que no se compadecen con la realidad. Por eso el, el punto siempre de designación de nuevos magistrados, a mi forma de entenderlo, debe ir acompañado de, de la transmisión o, o la comunicación por parte del poder político ¿De qué se pretende en un momento coyuntural con la designación de nuevos magistrados? Y allí es donde yo siempre he, he, he procurado alentar a que el presidente de la República de alguna manera eh, transmita cuál es la visión que él va a tener para la búsqueda de esos perfiles. Es decir, si un presidente de la República no quiere romper este círculo de falta de, 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 de proactividad, obviamente no se mete en, en este tipo de preguntas cuando vaya a entrevistar a un, a, a un aspirante y lo limitamos exclusivamente al, al tema técnico jurídico. Sin embargo, la, 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 la acumulación de temas impide que la búsqueda de perfiles profesionales pa, para magistrados se centren exclusivamente en un conocimiento técnico porque, vuelvo y repito, se debe estar buscando a gerentes de un poder político y que tienen que tener un plan de acción o por lo menos una visión clara de lo negativo que ha ha hecho el comportamiento o la costumbre del, del del órgano judicial en distintas temáticas y principalmente en comunicación para que el el presidente de la república al momento de inclinar su decisión en en los los eh, seleccionados pueda entonces eh, hacer un, un, un mayor escrutinio sobre lo que busca en estos aspectos y eso se trata de políticas públicas por eso el, el, el hablar de los magistrados más que hablar del individuo, hoy día toca hablar es de llega un magistrado a hacer qué en un sistema en cuáles condiciones y eso nos permitiría a nosotros dejar de lado un poco eh, personalizar eh, que como si la justicia va a cambiar con la llegada de dos seres humanos de forma instantánea mientras no he hablado de, de los defectos de la estructura y es allí donde este proceso tiene que tener algún tipo de evaluación más profunda para que no volvamos a lo mismo. Llegan dos nuevos designados, todo el mundo felicita, porque obviamente es un mérito y es un, un logro personal, pero luego de dos meses el sistema continúa igual, no existe una comunicación distinta, no existe propuestas de, de actualización, no existe autorreivindicación del Poder Judicial de su ruta, de su independencia, y eso es lo que hoy día eh, yo quisiera que con el tema de la selección de magistrados todos nos preguntásemos, ese magistrado llega a trabajar con qué herramientas y para qué y cuál es la visión con la cual el presidente de la República al final del día termina de eh, seleccionar a un individuo eh, escrutando qué cosa, es decir, cuál es el, la, la, el valor que hoy día debe aportar a la visión del, de, de la justicia según el presidente de la República, siempre desde políticas públicas, no desde quien decide casos que esas Función estrictamente le pertenece al magistrado como algo exclusivo de su conciencia y de su intelecto. Pero la otra parte, que es la de responder a la sociedad y, y, y preparar una vía para mantener comunicación, es así el presidente puede tener una incidencia real al momento de buscar ese perfil.
0: Son gerentes de un poder político, fíjese lo que usted acaba de decir. A veces me parece que olvidan ese detalle, que ejercen justicia a nombre de la República de Panamá y actúan al margen de la República, o sea, o a espaldas, como y no lo digo en términos negativos, de, 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 de que actúan a oscuras sino, y a trastiendas, sino como ignorando a la República de Panamá, a, a la gente, a decir a la gente cuál es el camino, por dónde voy, qué estoy haciendo. Ahora, en el tema de la selección de magistrados, se han levantado voces diciendo, bien, porque la receta que utilizó el presidente la vez anterior, hasta ahora le ha rendido resultados, bueno, los magistrados que... Que, que al final nombró no necesariamente nos han hablado mal a través de sus fallos eh, pero otros han dicho, no, 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 espérate, esto es muy temprano esto hay que esperar más, usted no puede comenzar a seleccionar ahora, y el presidente no puede delegar en una organización eh, el trabajo que la constitución dice, o la responsabilidad dice, según constitución, que él tiene, él con el consejo de gabinete, son las dos corrientes que he encontrado en esta, eh, en este momento, por cuál se decanta usted
1: Mire, yo, yo soy del criterio que, obviamente, el, el, la, la estrategia que el presidente de la República ha utilizado para la selección de sus magistrados eh, es una estrategia generosa en el sentido de que no se reservó su facultad constitucional. Yo soy del criterio que él debía ejercerla. Sin embargo, luego de que ya él asume una posición, hay que matizarla en el contexto que simplemente si alguien pide ayuda para eh, realizar una tarea que le corresponde, lo que genera obviamente son convicciones de la búsqueda de algo mejor. Esa realidad quedó reflejada. Los tres magistrados designados gozaron en sus designaciones del beneplácito de la sociedad. No hubo momentos convulsos, trajeron tranquilidad. Son profesionales de, de, de un recorrido que, que sus méritos personales eh, son, son valiosos sin embargo, eh, hoy día, cuando ya transitó ese momento, es donde surge el, el punto de, de, bueno, hay que mirar más allá de la persona y mirar el, el tema de la estructura. En ese tema de la estructura, el presidente de la República, con esta posibilidad que otros opinen, colaboren y, y, y generen algún criterio de auxilio para su, su trabajo, eh, lo que permite, obviamente, es ampliar ese marco de, 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 de búsqueda y sobre todo de, de, de criterios que se tienen que ir asentando. Por eso, eh, al final, el presidente está actuando en positivo y el presidente de la República estaría eh, en, eh, en conexión con lo que la sociedad reclama de una justicia más cercana. Al final, buscamos que la justicia se sienta cercana en su sencillez, pero también en su, en su definición en blanco y negro. Y es allí entonces donde uno, cuando ve las decisiones, y encuentra que las decisiones tienen un sustento en un texto legislativo y que la ley determina la decisión en el sentido que se, se toma, es donde el trabajo se queda corto porque todos sabemos críticas, todos sabemos defectos, pero usted no ve que de forma anual aquí haya un trabajo institucional de todos los actores de la sociedad para documentar, sistematizar y presentar actualizaciones a las distintas áreas de la justicia que requieren auxilio. Esa es la labor donde hoy día el papel de un magistrado va a adquirir mayor relevancia. ¿Cómo un magistrado deja su labor de meramente de decidir casos para redefinir la justicia desde adentro? Eso es lo que yo eh, quiero poner en contexto como una labor que no es exclusiva del presidente, sino que es una labor en donde todas las voces tienen que saber orientar, no por cuestionamiento de un caso o, o de otro, sino de que la sociedad tiene una realidad de desconfianza sobre la justicia. Encontrar cómo volvemos a un cauce de confianza es una tarea en la que todos debemos aportar y por eso este proceso de selección al final del día quienes eh, participamos desde desde cada trinchera de, de la sociedad lo tenemos que hacer con, con la convicción de que deben llegar mejores tiempos para la justicia y por eso ese proceso al final del día eh, lo que uno pretende es que el presidente amplíe su criterio, entendiendo de que al no ser un abogado, obviamente él no puede tener las dimensiones de, de, de la totalidad de, 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 la, de los asuntos de la justicia, pero el estar dispuesto a escuchar, yo no lo puedo valorar de otra forma que en positivo, porque eso es lo que la, 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 el momento exige, que hoy día construyamos mejores días para la justicia entre todos.
0: Fíjese que que usted me da todos estos perfiles y esta línea de pensamiento, me quedo pensando que muy probablemente los magistrados entran en esa etapa así de ostracismo, porque también en el poder, o estando en el poder, he visto que se desarrolla una dermis muy sensible por parte de los altos funcionarios. Es decir, se rinde cuentas, y como quien dice, rendí cuentas y ya. Cuando viene el cuestionamiento, como que, espérate, les incomoda el cuestionamiento, que es normal y que es lo elemental en una sociedad democrática y siento que probablemente por ahí va el asunto, porque estoy haciendo memoria de cómo se ensayó en la corte, al elegirse por ejemplo a la nueva directiva decir por lo menos enviar un mensaje, pero hablé y me fui enseguida, no, no hubo oportunidad de que los periodistas hicieran cuestionamiento previo a eso hubo ensayos de hacer informes anuales, pero les incomodaba la crítica, entonces de pronto ese ostracismo en que entran obedece a, a eso, a la dermis sensible, al no aceptar oye, esta crítica me puede servir para mejorar y se toma todo como que están en mi contra. Si yo lo hice todo bien, sin caer en el análisis de soy un ser humano, puedo estar haciendo las cosas mal.
1: Y, y, y don, don Hugo, eh, también habría que sumar lo siguiente. Si sí, institucionalmente ver. yo no tengo mecanismos de evaluar el desempeño de los actores de la justicia, obviamente eh, cuando se somete a un cuestionamiento finalmente concluimos que es la apreciación de un individuo. Entonces, la, la apreciación debiese ser desde la objetividad de un mecanismo. Por eso, al momento de no contar con herramientas institucionales para enfrentar lo que la sociedad exige, eh, yo entendería obviamente que es muy difícil defender a un órgano del Estado sin herramientas institucionales. Y esa es la tarea que debiese ser colocada en contexto. Es decir, yo debo hablar de carencias para luego poder crecer y mejorar pero si yo no reconozco que tengo carencias dentro del desarrollo diario de mis actividades, todos vamos a pensar que eh, simplemente mi actuar es deliberado o mi actuar es caprichoso entendiendo que yo ocupo la más alta posición dentro de la justicia, pero el, 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 el punto de mejoramiento desde mi óptica, por eso siempre ha sido el reconocimiento que la justicia está colapsada. Si yo no reconozco que estoy en un estado eh, eh, ruinoso y, y, y decrépito yo no puedo eh, empezar un ascenso dentro de eh, mi perfeccionamiento porque simplemente me niego a reconocerlo y aquí en este país todos nos hemos negado a reconocer que la justicia vive un estado ruinoso de forma deliberada por el olvido por el abandono por todos los que sabemos dentro del funcionamiento de, de, de nuestro estado y de la política como tal y esa particularidad entonces hace que las soluciones yo no las pueda aspirar a que vayan a surgir simplemente de quien está aminorado. La justicia es tratada como una dependencia, como una institución más y no como un poder del Estado. Ahí inicia el, la serie de problemas y de factores porque de igual manera tampoco se cuenta con las respuestas suficientes de, bueno, si sabes que está incorrecto el texto legislativo, ¿qué has hecho para transformarlo o modificarlo? Sería un primer razonamiento en un intercambio claro. de, de casos en donde si la justificación es la estructura, habría que preguntarse entre todos y por qué no la hemos modificado. Esas cuestiones hacen que sea eh, eh, desigual el enfrentamiento o, o, o la, la forma de afrontar eh, los distintos debates en torno a las situaciones que vive la justicia.
0: Y fíjese, cuando usted habla de, de recursos y de limitaciones, uno, uno piensa en los temas materiales, es lo, 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 lo de pronto por donde se va el pensamiento, recursos económicos, o se necesita plata, qué sé yo. Y eso es verdad, pero hay otra serie de limitaciones o de recursos que de alguna forma limitan y afectan el desempeño de la justicia. Nuestros jueces, el estatus de, de nuestros jueces, tantos jueces interinos que no tienen la seguridad del puesto que están ejerciendo. Ese también es otra, otro talón de Aquiles de nuestra justicia, ¿no cree?
1: Por supuesto, o sea, si, si nosotros revisamos el, los temas de, de justicia a nivel regional, entendiendo que nuestra justicia no es a la panameña, nuestra justicia tiene que cumplir estándares regionales, estándares internacionales en base a que somos parte de una comunidad internacional de naciones. Usted analiza que uno de los reproches para... Eh, los operadores de justicia es que no exista interinidad en los cargos tu durante años todo, lo, en, el, todo lo, en el sistema penal acusatorio están en interinidad existen los magistrados del tribunal eh, marítimo también en interinidad el procurador general de la nación está en interinidad eso impide que al momento de una persona tomar decisiones la haga con eh, completo asentamiento porque no se encuentran empoderados esa es una deficiencia de estructura y de que no hemos podido conversar de forma clara de cuál es el método más cercano. Luego está herramientas objetivas, por ejemplo la pandemia expuso que una justicia sin tecnología no va a avanzar, no va a poder dar eh, 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 respuestas en tiempo oportuno estaría el crecimiento de los tribunales, si usted analiza la estructura de nuestra distribución de, de tribunales, estamos atrapados hace 30 años y usted mirará el crecimiento de la población en cada circuito y sabrá que la litigiosidad ha crecido porque la población ha crecido. ¿Cómo pretender que haya justicia en tiempo oportuno si el número de casos que ingresa a un despacho es superior a la capacidad humana para resolver asuntos? Entonces, estamos atrapados en el día a día, no hemos querido analizar el, el sistema de una forma muy, muy objetiva de sistematizar, adecuar, actualizar, y por eso yo también he manifestado durante largos meses el, el tema de la necesidad que haya desde el poder político alguien que sistematice y estructure como sería un ministro de justicia porque los problemas ya escapan a la labor de quien decide casos. Nosotros estamos en un punto en el que debemos redefinir las líneas generales de lo que es una justicia adecuada e insertada en una comunidad internacional que ya tiene criterios muy contundentes de cómo operar, cómo funcionar. Y ahí estaría el reto de por qué dos nuevos magistrados tienen que llegar con una visión más amplia que simplemente saber sobre la sala civil, que es una de las que se abre a, a convocatoria, y la sala contencioso administrativa, que es la otra. Es decir, el, 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 el profesional que vaya a llegar tiene que ser un jurista completo, en donde se entienda la labor de la justicia y se pueda aportar para que el órgano judicial de alguna manera pueda proyectar, en primer término, yo aspiro a que el órgano judicial proyecte sus necesidades reconociendo que está debilitado y que está en una situación ruinosa y que necesita auxilio. Si el órgano judicial debe pedir auxilio al legislativo y al ejecutivo, tiene que ser un acto de constricción en beneficio de la población, no por simplemente sentirse menos eh, sostener esta apariencia de una justicia correcta es lo que nos tiene mal y, y yo creería que la sociedad panameña sabrá reconocer que ya no podemos vivir de apariencia y por eso hablar de magistrados es hablar de justicia y justicia porque eh, eh, el concepto general entraña que estos dos nuevos individuos van a ocupar eh, la referencia más alta de organización en materia de justicia y a su vez, los nueve magistrados del Pleno se tienen que transformar en los voceros desde la incidencia más mínima en un juzgado municipal en Darien o en Bocas del Toro hasta los asuntos más eh, sofisticados del derecho eh, que, que entrañan a debates constitucionales. Y eso es lo que hoy día nosotros podríamos sacar como aporte y, y, y también como, como eh, tra transmitirle al presidente de la República en dónde enfocarse dentro de su selección para que luego su legado tenga algún sentido. No es meter personas por meter personas. Es decir, que se necesita un ingrediente más dentro de la justicia. Él tiene que definirlo al momento de seleccionar, no tanto por su conocimiento académico, sino por la, 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 el aporte institucional con el cual su visión de justicia puede ser enarbolada por un individuo que se va a sentar por 10 años dentro de los cargos de justicia.
0: Hombre, alguien decía una máxima. Al buscar un juez, hay que buscar a alguien que tenga sentido de justicia. Si de paso es abogado, eso es bueno, pero que tenga un sentido estricto de justicia. Aspiramos a eso. Ahora, la ley establece que tiene que ser profesional del derecho, pero es una máxima que de verdad de pronto podemos ponerla en práctica para tener mejores juzgadores que no pasen a ser mudos al llegar a ocupar el cargo, sino que conversen con la República a nombre de la cual ejercen justicia. Gracias. Señor presidente, que tenga buen día.
1: Gracias.